0: Dap doo doop dap doo doop dap doo doop dap doo doop dap doo
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天我们很高兴哈，又再度邀请到我们的老朋友乐活大叔施胜辉施大哥，施大哥您好，三毛好，各位听众大家好。好久不见，呃，是今天一见就觉得你有点消瘦啊，是最近在忙着减肥吗？还是在忙些什么呢？我不需要用这种方法减肥，<笑>因为大
2: 概在一两个月之内，我的父母都相继往生了。哦、oh, okay ，那在我父母相继往生的过程中间，伤心当然有，嗯，有事事情也要忙嘛，嗯，当然会消瘦一些。现在很多人看到我都说，哎，生辉你真的瘦了很多
0: ，嗯
2: ，有的人说是是不是重训？最近反而没时间做重训了，开始恢复了,了但是中
1: 间大概中断了大概有两个月的时间。对，不瞒大家说哈，今天也非常感谢四大哥哈，原来愿意来上我们的节目。其实我在前一阵子从呃大哥的这个 FB 上面哈，也知道说四大哥的父母亲呃他们走完了人生的最后一程，大哥在这段过程当中呢，也有很多的心事上的起伏，他又是独子。所以那天我在跟大哥联系的时候，大哥说，其实他也蛮乐意把人生跟父母亲啊好好说道别的这件事情，他很愿意把自己的这个例子哈、啊，能跟大家分享。我想除了自我的疗愈之外，应该也是对父母的一种缅怀跟致敬。所以大哥，您可以告诉我们你是怎么走过来的？嗯
2: 、呃，那就话说从头吧。好，呃，这样讲好了。八月六号，礼拜六，嗯，我醒来的时候，赫然发觉我不需要去父母家了，嗯，因为以前每个礼拜六我都会去看父母。八月六号是第一个礼拜六，我觉得不用去看他们，因为他们不在了。我母亲是八月三号走的，嗯，那我父亲稍微早一点，是七月十二号走，嗯哼，嗯所以他们大概只间隔了二十三天。
1: 所以时间相当的短，这中间发生了一些什么事吗
2: ？其实我爸爸走得太快哦，我妈妈走得太慢，怎么说？对，这样七月十二号我父亲往生之前的七月十号嗯，嗯，我还去南部露营，嗯，那开车北上的时候呢，在休息站上厕所、嗯，哎，我的女儿打电话给我说，嗯，啊，嗯，阿公发高烧了，哎呦，哇，我想说，年纪都九十一岁发高烧，是不是确诊？是、啊，但我想他应该不是确诊，因为他在家里面。对，因为他大概有一年半都没出门
0: 了
2: 。嗯嗯嗯。会确诊大概是我传染给他，因为其他人都没有去，<笑>所以我想应该不是确诊，可能是感染。嗯。那我就立刻开车过去看他。
0: 嗯
2: 。看到他躺在床上，哇，真的已经瘫痪在那里。嗯哼。连要该要吃药，我把他扶起来喂他吃药，其实都很困难。嗯哼。他喘得很严重。嗯。确实发高烧，那时候三十九多多，你知道？嗯那那时候我就跟我妈妈说，我是独子，刚刚三没有提到我是独子。对，我就跟我妈妈说，嗯，我们就不送医院了。嗯，就一定。其实我看那情形，就,就算我把我爸爸救活了，其实他的生活品质已经很很长一段时间都很不好，是因为爸爸的膝盖已经无力了，嗯，所以偶尔还会在家里摔倒。哎呦，甚至他一出去，大概一定会被路人。带回来，嗯，所以我妈妈一直不让他出门。那么他也有点点失智，嗯，不是那种暴怒型的失智了，还好。就是说，其实那个就是会忘很多的事情，甚至我有点怀疑，如果他忘了我的话，我大概就把他送安养院了。还好他还没有忘记我，但他
1: 对他的孙子好像有点忘记了<笑>呃伯伯。呃，石贝贝在呃还在的时候。你也花了不少时间，好像从家里面，然后也要固定的回家省亲，也是一段很漫长的过程。不是
2: ，其实大部分的工作是我妈妈在照顾的。哦，所以是妈妈在照顾。对对她很辛苦。爸
1: 爸能够活这么久，妈妈功
2: 劳非常大。嗯那还有爸爸，其实眼睛也不好了。嗯。那个牙齿只剩下上面两颗，其实你知道，老年人一般牙医不太愿意看了，怕在、嗯。诊疗的过程中发生意外，嗯
0: ，对嗯，嗯，
2: 所以他后来也只能吃稀饭配肉松了，嗯他已经没办法咀嚼了，嗯所以那时候我就觉得他就算救回来，
0: 嗯
2: ，可能也没有生活品质了，是，而且在那个时候如果把他送医院，哇，发烧到三十九度多，这是医院大概会把他丢在一边，嗯，大概根本不会去处理他，甚至先看会怀疑他是不是确诊，嗯。所以我跟我妈说，我们不送医院了。其实意思就是说，嗯，我们就在家里送他走吧。可是，我跟我妈就抱哭，是啊，抱头痛哭。因为这个就是一个我自己去决定父亲的生命，嗯，对。但是我衡量一下，应该是送医院，其实会让他在医院更折腾。没错，万一真的是确诊，可能很快就火化了。嗯，我们根本就看不到他。嗯，因为这个疫情的关系嘛。嗯那个时
1: 候。还是我们我们的心态就是努力自己救，要做出一些决定，说救或不救，或者怎么救，甚至不是叫的决定就结束了，嗯、因为像您还要在家里面伴着他，还有是妈妈、嗯，虽然决定做的是一个相当辛苦的过程，嗯，当时你们做的这个决定的心理准备是什么？其实这个心理准备已经维持很久了啦，嗯，我一直觉得。父母如果在
2: 医院往生，是很孤独的事情、嗯，甚至可能都进了家护病房，你甚至没办法在他咽气的那一刹那，可以在他旁边、嗯嗯，甚至你可能回去，像陈思中说，他回去洗个澡，其实就通知他要回医院去看他爸爸，已经走了嘛、嗯，所以我一直其实一直有这个心理准备，嗯、那这次我就决定
0: 了
2: ，嗯、那我们就自己就就看，他其实同一个时间，嗯我出去买退烧药的时候，嗯，我就打给我一个同学，
0: 嗯
2: 因为他的太太，嗯，那次告别式办得很好，嗯，就是不久前，嗯、所以我就直接问了他那个礼仪师的电话，嗯我就跟他要了电话。其实都完全做好心理准备，嗯那就是怎么讲？那拿买退烧药就尽可能救吧。那这个时候，我的几个子女也非常帮忙啊、哦嗯，大家分工。合作，我儿子呢，因为阿公一直喘嘛，嗯，我儿子花了一个多钟头时间，嗯，帮他排痰、嗯，对，终于稍微舒服。那年是七月十一号，七月十一号，其实为什么我的三个子女在？嗯，这又另外一个 story， 就是我妈妈其实一直有贫血的问题，嗯，所以七月十一号那天，就是我爸是十号发高烧嘛，十一号我妈妈又贫血了，所以我不得不再把她送到医院去输血，不然的话她可能会有危险，嗯哼。所以那天没有人在家里照顾阿公，那只好就三个子女通通上场。那我的小女儿呢，因为跟医疗界有一点关系，那天晚上找到了一个特别护士。嗯，所以十二号一大早，那特别护士就报道了。嗯，但是她也很担心啊，因为我爸爸发高烧到四十度、欸，哎，她也怕他是确诊，哎，嗯，就逼我一定要去给他做快筛。我天、啊，<笑>他如果他我爸爸确诊，他就要离开，他他不没辦法接。那当时就是是爸爸在那过程人
1: 是清醒的吗
2: ？我觉得他已经意识不是很清醒了哦、嗯，嗯、那那个时候我就赶快给他做快筛，哦，还好是阴性的。嗯哼，所以特别护士愿意留下来，我们决定长期抗战。嗯,嗯，嗯、那我爸爸已经三天没有吃东西了，因为都躺着，根本没办法喂东西啊。嗯哼，那那个特别护士就帮他装了鼻胃管。嗯，我记得大概是十一点左右吧。嗯哼，然后装了鼻胃管，胃里灌毅力状。嗯,嗯。吃完之后，好像状况比我们这些没有专业的人照顾要好很多。嗯，然后我就我跟那个特别护士，还有那我妈就在餐厅稍微聊聊天，好像稍微轻松一点了。嗯，没想到那个特别护士突然说：“石先生，你赶快去拿血压计。”嗯，他好像听到我爸爸的呼吸声音不太对了。嗯哼，我还没有拿血压计，我直接冲进去，嗯，摸我爸爸的鼻子，嗯，就没有呼吸了。摸他的心脏，嗯哼，也没有跳了。嗯哼。对，我觉得我爸爸一直在等最后一餐吧
1: 。那像他才三天就走了，是爸爸对于他生前哈、嗯，在他人可能还可以有一些自主的沟通，虽然可能有忘记事情，有跟你聊过或者跟妈妈聊过说。他希望他应该怎么走嘛？没没完全没聊到，但我必须提一件事：我爸爸是一个
2: 非常好的人。嗯，所以九号的时候，我的小女儿曾经去看过他，因为九号十号我在露营，真是不好意思
0: 。
2: 他说他走的时候就觉得阿公其实状况不是很好了。嗯，阿公，我跟他说谢谢你。那可能这句话就是我爸爸在世说的最后一句话
0: 了
2: 。嗯哼，那三天其实他根本没办法讲话。嗯哼，那我我爸爸一往生的时候，我们都是当然非常难过，都在那边抱哭。嗯，但我妈妈做了一个动作，我突然觉得说很安慰。嗯，我妈妈一直照顾我爸爸嘛。嗯，所有的药袋都吃药都是他在在打点在打点。对，他一口气通通把这些药袋通通丢到垃圾桶去了。他，我觉得他卸下了一个很沉重的责任，我很开心这件事，因为我妈妈身体也不好，所以我觉得我爸爸往生也不是坏事。嗯，我妈妈可以好好的调理自己的身体，嗯可以呃相对会轻松，而且还没有压力。我妈妈一直照顾我爸爸，所以我每天有一个工作，就是每天晚上大概九点半到十点要打电话给我妈妈。嗯，不用打给我爸爸，我爸爸都不接电话了。打给我妈妈，大家跟他聊聊天。其实打到后来。每天要打，你知道吗？其实也没话题了，嗯，很尴尬，嗯，有的时候就听他抱怨我爸爸，嗯，哦，因为病人有时候不太听话，没错，我妈当然很压力很大，也会生气，有时候我就作为他的出气筒，我觉得这样至少尽到一个儿子的责任，嗯，但是后来当然也不需要再再接电话了。其实我一直有一些恐慌，就是说半夜他们会不会打电话？他们真的有时候会打来啊，嗯，就他们在家摔倒了，嗯、我我必须。赶计程车过去，嗯，大概花三百块吧。你知道有个路程，嗯，要去把他们扶起来，因为不好意思叫邻居扶了，嗯。第二个就是你知道我很爱看电影，嗯，每次一个人去看电影的时候也很怕，你知道看电影要关手机嘛，嗯。那最近自己膀胱比较无力，以有时候看电影都中间都都要出来上一次厕所<笑>。那那个上厕所我会赶快看有没有未接来电，所以其实你也绷得很紧，绷得很紧。那看完电影也要赶快看有没有未接来电，嗯,嗯。那我爸妈都往生之后，前阵子去看电影，出来发觉，哎、欸，也不用做这个事
0: 了
2: 。嗯，其实你刚刚说的对，我其实绷的很紧，因为他们后来为了怕确诊，所以通通都在待在家里。嗯，我每一天五点半一定要做一件事情。嗯，你知道什么吗？打 Uber Eats，
1: 帮他们叫餐、啊，因为他们年纪大，可能出来弄买东买西很忙，对，很危
2: 险，而且他们行动都不方便。我聽每天必须很准时的五点半左右打。因为他们还要送餐嘛，嗯，大概差不多六点以前可以吃。那有时候我有担心我妈妈到楼下来接 Uber Eats， 嗯，会不会出意外？
1: 我跌倒了。我对
2: 对对,对，那我妈妈一直有一个太小心了了，她不希望这些 Uber Eats 的人到三楼去，嗯，她要到一楼去接，嗯，对对对,对。所以在 Uber Eats 要把那个食物交给我妈的中间，其实手机都可以看嘛，嗯，都很担心，嗯，会不会出事？哎，其实你说的很对，我其实绷得很紧，因为。我是独子，随时要处理这些事情。那
1: 如果我们把话题哈，就是倒带一点点，嗯，独子他是个优点，他可能也是个缺点、嗯，尤其是在面对父母亲，哎，到了年老的照护，甚至是说到了最后一里路这段事情哈，你从来没有考虑过让他们住安养中心吗？从来没有哎、欸。那又为什么这不是一个选项？还是老人家不同意？还是说？一般以我自己为例哈，我父亲在应该讲说七十八岁左右吧，有了失智症的时候，当时家里面也有很多不同的讨论。那我也看到妈妈已经快崩溃了，因为我父亲刚好是属于那种暴冲哦，那会会打的很辛苦，
2: 会辛苦哎，对
1: 。那每天我妈就打的满街满街跑我以前在节目中有有分享过。哦嗯后来用一个方法，就是骗了我老爹，我把他骗到那个狮子的这安养中心去。我觉得这是我一生当中觉得最遗憾，跟觉得最对不起我父亲的事情。有一次呢，我我我我父亲已经就是到了末期，他其实也不太理解，不太懂，也不能讲话了。我在他床旁边看到父亲的双眼，说：“爸爸，对不起，我让你来这里。”那我爸爸其实没有说什么。那可能是我自我的救赎說，说他好像听懂我的意思，也原谅也原谅了我。所以会不会说在，在在这段过程当中，其实你也会去有一种这种人生跑马灯的这种这种过程，就是呃，在面对父亲也好，母亲的最后一里路，有些你该做但是你没做，会有这种 O S 出现吗？对，一
2: 直很自责。比如说，其实我父亲那个。卧卧床之后呢，那三天、嗯嗯、我都直接晚上就睡在他们那里。嗯，但是呢，我其实很少去看我父亲。你说平常吗？不是，就是那三天，三天就躺在床上的时候，我都睡在客厅。是，其实有点逃避去看到他，因为他已经有点失智。所以我后来去看我父母的时候，基本上都是跟我妈妈在聊天。嗯我爸爸大概都在睡觉，就要吃饭的时候把他叫起来。我也没有怎么跟他互动。嗯但那个时候我看到他那个。那个病容，其实我很不舍，但是我就不敢看，嗯
0: ，
2: 所以一直就就在躲在客厅，有时候甚至想说，嗯、他会不会还他听到他在喘，其实你就相信他还在，对，很怕他不喘了，是不是就不在
0: 了？哎呀，
2: 对对对，所以我最后的自责是说，我真的没有在那三天好好的坐在他旁边陪他，嗯，反而已经躲避他、嗯，那我对我妈的自责可能更大，嗯，更严重，我来讲我妈的事了。我妈不是那个就把药袋丢掉了吗？对，看来她可以过比较轻松一点的日子了。嗯、但是没有想到，就是我爸往生大概前几天吧，嗯、不不,不久之前、嗯，他曾经摔过一次。哎呦！但那次摔跤呢不是很严重、哎，他摔跤更严重的事情还有。嗯，所以我们也就没有把那些事情放当一回不当一回事,一回事。就我爸爸又往生之后，我都住在那家里，他们家陪他陪我妈,妈妈嘛。嗯，发觉我妈妈。行动越来越不方便，嗯，过了一两两三天呢，居然已经不能走
0: 了
2: ，嗯，还好我们家以前他曾经摔过，所以好多年前、啊，所以买了一个轮椅，嗯，所以我就推轮椅他让他在家里，嗯，但那个时候我要赶快找一个看护来帮忙，我大概没办法，没办法整天弄着，对对对，结果呢，他连坐轮椅都很痛，那有人跟我说，哎，盛辉啊，大概是你妈妈哀伤过度。嗯，如果度过这个哀伤期，可能这种突然的瘫痪就会好。嗯，我也不以为意。嗯，结果7月二2号，我妈妈又贫血了。嗯，所以又只好送医院。但那那一天，大概给她很大折的。那前几天，其实来了一个看护，嗯，我叫阿，就一个阿姨，大概70岁左右，人非常非常好。我也很幸运找到她，嗯，她就帮我抬带着我妈去医院，啊，去输血。但是呢，你要从床上抬到轮椅，轮椅抬到电梯，那电梯到一楼还有三个楼梯都要移动，都要移动。然后到了外面推轮椅上电车也要移动，电车下车也要移动。然后从电车移到那个病床一样，不，电车还移移到医院的轮椅，是啊，轮椅再移到病床，然后去照 X 光，哇，我妈痛得要死，我我突然觉得，哎，怎么回事？结果我没想到，嗯，因为我。那个医院怕我妈妈肺部有感染嘛，所以就照了一 X 光，看到我妈妈骨盆竟然碎掉了。哇靠！你知道吗？我们都不知道，原来那个不经意的那个摔跤，可能你知道，一直一直几个严重之后，最后一个不是很大的，就把它压垮
0: 了。嗯
2: ，那医生说妈妈八十八岁了，只有动手术才可能复原，但是动手术风险太大，而且她贫血。他自己造血的功能就不好，是，所以他要我们有心理准备，我妈妈就会一直卧床了，嗯，甚至要练习在床上穿尿片、大小便，要在床上，嗯，吃饭什么的，嗯哼。我我也跟我妈妈讨论这些，他也决定说啊，那就不要动刀不然我也很怕在手术台上他会走掉嗯，那是很很悲惨的一件事情、欸、对不对？所以就也带他回家，但那一天我觉得是让。对他非常非常严重的伤害，因为这样折腾，嗯，从医院回到家，嗯，然后我们知道之后才知道，为什么他不是情伤心而瘫痪，他是真的瘫痪了，嗯，你要知道骨盆碎是没办法做的。我觉得一个我这次的一个经验就是说，只要人能做，他还有生活品质，
0: 嗯
2: ，人不能做，嗯，就完了，嗯，哇，我妈妈就躺在床上，怎么什么姿势都痛。白天其实可能还可以应付，晚上哇，简直是受不了哎、欸！他就一每十分钟喊我一次
1: ，因为剧痛
2: 对。然后到后来我的情绪也不稳了，因为你知道没办法睡觉。然后每次每十分钟他叫我的时候，我都告诉自己要忍耐，不要发脾气。嗯，但是到那边。没讲几句话就发脾气，你知道人不能睡觉，你试试看，晚上每十分钟被叫，其实那就根本不可能睡觉啊。就对我妈脾气很坏，你知道吗、啊？我妈后来就是这样子，其实，哎，就拖了太久。她八月三号吧，其实二十二号应该是一个分水岭。嗯，到八月三号不过十天。嗯，那个时候我我跟我那个找的看护说，礼拜六礼拜天你去休息，我看就好了，因为。简单的照顾白天我但还可以了可以，都还可以了，嗯，哎，结果呢，到了八月一号，他又来交班嘛，礼拜一，我就跟那阿姨说，如果妈妈状况不好，你也不要打一九了，因为她其实根本不可能移动到医院，嗯，你就打电话给我吧，嗯，那三号下午她打给我，说妈妈早上吃的东西都吐光了，嗯，啊，我就赶过去。然后那个时候，我妈妈躺在床上，我觉得意识已经很模糊了，因为她完全不喊痛。嗯，你知道喊痛还知道她有意,她有意志力，不喊痛了，我就知道他恍人也恍惚了。对，人也恍惚，完全不喊痛哎、欸。嗯，那后来我去了大概一个钟头，她也就往生
0: 了
2: 。嗯，所以我刚一开始说我爸走得太快，完全没有心理准备。
0: 嗯
2: 那、嗯、我妈走得太慢，嗯、她她最后拖的那个大概十甚至二十天吧，算二十天好了。嗯。就是非常非常辛苦，我那时候才真的知道什么叫做离苦得乐嗯。嗯嗯，我其实很欣慰，嗯，他终于不会再痛了嗯。嗯那一天因为有点傍晚，所以李医师跟我们说不方便，那天晚上就送到殡仪馆去嗯。嗯所以还还请了干冰，然后冷气开到最冷，那天晚上开到二十一度。嗯，后来我的家人都离开了，剩下我一个人陪他。嗯，我常常进去看他，哇，觉得他睡得好安详，你知道吗？嗯。当然哭，哭会是哭，还是会哭，嗯，但是没有像我爸爸离开的时候哭的那么伤心，嗯哼。但我后来没有哭的那么伤心，是因为我一个表哥，嗯，他似乎会看到另外世界的事情，嗯那我爸爸告别式的那一天、嗯、啊，我看到他在棺木里头的遗那个遗容、啊，遗容，哇，暴哭到一个不行，你知道，完全无法克制，嗯，就还跑到外面的那个座位上一直哭，嗯。我表哥突然拍拍我说：“阿、啊、辉。”你再哭下去，你爸爸就不回来了。嗯，你爸爸刚刚在告别式里头，其实很开心。嗯，因为我大女儿有个建议。嗯，我爸爸爱打高尔夫球。嗯，所以他请那个纸扎公司扎了一个一比一等比例的高尔夫球具。嗯,嗯哇，我女儿还说爸很贵耶、欸。嗯，五千九哎。嗯我说没关系啊，那个花在你阿公身上的钱已经。大概没机会了，五千九就五千九，什么关系？嗯，就要砸。那我表哥那时候看到我爸爸，一直看着那个那个什么那个高尔夫球具。嗯，他看到他很开心哎、欸。嗯，就看到我爆哭之后，他就不见
0: 了
2: 。嗯，他就这就是我觉得我后来慢慢学习、就是、说，当在世的人你不再哭了之后，往生者会很放心的离开。你说一直哭，一直哭，
1: 因为有牵挂，对，往生者
2: 就放不下，嗯、你自己也放不下，所以我那个表哥给我很大的帮助，嗯所以我后来我妈妈的告别时，我尽量忍住不哭，
0: 嗯
2: 或许讲难听点，或许有一个有有一个经验了吧，嗯，第一次面对自己父母，自己办告别式，其实很难过、嗯。那我这个礼仪师，我必须称赞他一下，嗯，因为我爸爸告别式的第二天是他的农历生日，嗯所以礼仪是说，我们不要拘泥于什么礼仪啦。嗯，我就买一个蛋糕。在告别式的时候，大家唱生日快乐歌给爸爸跟阿公听。嗯，开心点，不一定要那么悲伤。对,對，所以我那天在告别式还唱生日快乐歌。嗯，当蛋糕不方便给所有的来来宾吃了，就我们家的人各吃一口。嗯，这样我也觉得蛮不错的。嗯，那这一次呢，我甚至因为办的这个太简单。嗯，我有一些。长辈还很生气，
0: 嗯
2: 完全没有没有牌位，嗯，也没有也没有灵堂，嗯，就是一张简单的照片放在我爸爸妈妈的家的餐桌上，好像不是很礼貌，你知道吗、嗯？但是我觉得我这样子了，我就是有个心愿，嗯，我就直说在空中说，嗯，我就每天念一百遍的心经给他们了，嗯，对，其实我心经背得滚瓜烂熟了，嗯我就每天念一百遍给他们，嗯对。大概过程是这样。那我后来决定把这个这个这个历经历写成文章。其实呢，因为我平常每个月就要在幸福首领网站对固定要供两篇稿
1: 子。对对对,對
2: 。但那阵子其实根本没有心情写别的。那我很多的想法，那这这段时间的心得感想，我就透过写作嗯把它写出来。其实写出来就疗愈
0: 了
2: 。嗯。而且我跟编辑说，因为这事情很私密。嗯。你如果不用也没关系、嗯，因为我文章写完了，嗯，就疗愈了。就像今天写、嗯、文章是面对自己，嗯，今天我面对 Simon、嗯、也是
1: 另外一种自我疗愈的方法，嗯对。那我在你的 FV 上面，当然那几篇文章我都读了，嗯，当然也很伤感，啊、嗯，那也想到我自己的历程，嗯、也不瞒你讲，也掉了一些眼泪，嗯、好像人都免不了要走过这一关，嗯，谁无父母？谁的父母不也都会走到最后一层？嗯，有一天也会轮到我们面对自己的儿女，经历过我们经历过的事情哈。那我也看到你很有趣的是，有很多小时候的照片，有爸爸妈妈的照片，爸爸帅，妈妈美，然后我们自己就是四大哥自己好可爱
0: 。
1: <笑>你看的这些照片。是不是也有一些你在疗愈的过程当中会去很多人生跑马灯就跑出来的吗？对对对，那其实找照片的目的就是告别世上要有一个
2: 生活剪影嘛。对对对，所以这个工作其实是我挑照片，我女儿剪接成。嗯，那配的音乐，我爸爸配的是他最爱的《北国之春》。嗯哼，我妈妈配的是他最爱的《千峰之歌》。嗯哼，如果有机会你可以播，嗯、不,但不知道有没有版权的。题、嗯、<笑>外话<笑>是啊。哦那所以在找照片过程中，后来赫然发觉，其实因为他们突然的走，嗯，甚至我爸爸的相簿放在哪里我都不知道，而且那个时候因为我爸爸往生之后，我就是忙着照顾我妈妈，其实都没有时间好好的找东西，甚至我爸爸要穿着离开的衣服、皮鞋，都我现现在都觉得我很随便，嗯，因为后来我妈妈往生之后，整个家都没有人了之后，我好好的开始整理了。他赫然发觉，我爸爸很好的皮鞋我也没看到。嗯，那个时候就没有找。那我我妈妈其实很喜，就是我大女儿结婚的时候她那套衣服我们可以看得到，所以可以帮她找。因为我妈妈往生之后，其实我比较有时间去做这个事情。嗯哼。但是我爸爸往生的时候，因为我妈妈就就病痛缠身，蜡烛两头烧了。对对，我根本没有时间找。所以我觉得，或许我们呐、啊，嗯，要自己找一些照片，嗯，给子女。嗯嗯，把这事情先做好，甚至交代子女先准备好，我要穿哪一件衣服走，在哪里？我觉得经过这事情，我会做这事情。如果以后可看来也生病，大概不久于人世的时候，我会交代这些事情。但是你知道，上一代的人更忌讳谈这事情，不谈生死。对对对，所以我也不好意思问。嗯，但是后来我后来发觉，我给我妈妈带走的项链也不对。嗯，是假的<笑>。我们后来找到了真的珍珠项链，但是那时候在犹豫说，到底该把真的留下来，因为我女儿、我太太可能还可以带啊，还可以传承。为什么要都烧给她呢？是。那离我妈妈离开之后，我爸爸因为比我瘦，嗯，所以他的所有衣服我大家都不能穿，我只能以。接收她的内裤，嗯，其他都不能穿嗯，嗯，但我妈妈的身材其实跟我两个女儿很像，嗯,嗯所以有一天，两个女儿也去那边去挑阿妈能够穿的衣服，嗯，那我大女儿就立刻把衣服穿上去，哇，根本就是阿妈在世，你知道？<笑>但后来我这样讲，我有一个舅妈跟一个我妈妈的最小的妹妹阿姨，嗯，他们一直很照顾我妈妈，嗯，所以我大女儿很体贴，说把。有一些丝巾，阿妈留下的丝巾很不错，嗯，或许可以给舅妈跟嗯阿姨可以去挑，也让他们用。你衣服不一定能够穿，是，但丝巾都没有问题。对对。那后来我发觉，我妈妈有很多的丝巾，这也给我很大的触动，就是说，那么那那么多丝巾，它其实有时候根本没有穿过用，所以我觉得你现在有任何的东西，自己觉得很好，不要舍不得用，嗯。就要拿出来用，我这也是对我自己的启发，嗯哼，不然其实我后来我们怎么讲，光那个衣服啊，嗯就丢了二三十袋那种最大垃色袋呀，好可惜哈，好可惜，他们后来晚年其实也没出门，也很少再穿这些好的衣服了，嗯甚至我爸爸有一次一干进洞，嗯，那个远远东球场嘛，嗯，板桥那个，嗯，就送了他一打的很漂亮的 T 恤，他都没有穿。他都没穿过，因为他其实你知道，我们上一代的人很节俭，一直穿同样的衣服，新衣服有时候舍不得穿。嗯嗯，对。所以在找照片，我觉得后来我妈妈的部分找的比较好，因为有充分的时间找。但爸爸真的就是照顾妈妈的时候，他的照片找的很少。后来才发觉，哇，原来他照片整理的很好，就放在一个柜子的上面。
1: 嗯哼，那柜子我们从来没打开过。啊，那师大哥，请问一下，就是做一个子女，你走过了。你看的这些过程，再过些时候，有一天是你的子女，刚好你有三个子女嘛，不是只有一个小孩而已，嗯、你会怎么样安排你的事？而且你会怎么样跟他们谈你的生死？我其实是愿意跟他们谈的。你你介意我问这个问题吗？不介意，不介意。对，因为我觉得你你走过这个过程，有一天会回到我们自己的时候，你又怎么看？我也希望他们让我在家里走。为什么？对我觉得医
2: 院是一个很恐怖的地方。你如果不是那么严重，或者说你的身份地位没那么高，很多时候会被排在后面的顺序。那你在医院里头其实是很孤独的，虽然好像有医生护士，但他们要照顾那么多人。我觉得如果子女陪在我身边，在家里走掉，我觉得是幸福的事情啊。啊，那个时候我会告诉他们哪些你要烧给我。我要穿什么衣服走？这是我觉得，甚至我自己挑照片。我这次也跟我子女说，把他走的时候要放什么歌？哦、啊，就是你的歌是什么？姜育恒的《与往事干杯》。哇，酷！跟跟那个钟镇涛唱的《只要你过得比我好》，<笑><笑>这都要先想潇洒，潇洒。对对对。那那个时候，我妈妈其实曾这样讲，我妈妈曾经交代过一件事情了，就她的告别是一定要放《千峰之歌》
0: 了。嗯。
2: 那后来我儿子是音乐编对对对对对对作曲的嘛，所以阿公阿妈在那个宾客进场的时候的音乐是他的、嗯，嗯、但是真正仪式开始的时候还是要放那个《北国之春》跟《千峰之歌》给阿公阿妈听，甚至我要求这些那个呃国乐师啊
1: ，在仪林的时候也是要吹《北国之春》跟《千峰之歌、嗯》嗯。那安排了他们走完最后一程。然后我也我也在 F p 上有看到您讲说，那个空空的房子再回去，嗯，人就不在了，对，也不会有人打电话给你，你也不用再打电话了。你是怎么样再从头回去看这件事情的时候，你怎么样慢慢的放下？其实我觉得念心经对我有很大的帮助。怎
2: 么说？我觉得念心经会让自己一段时间就很沉静。那你觉得回到了那个缅怀他们的一个时光。那其实我现在已经开始慢慢恢复到以前正常的生活，有跟朋友的聚会也会去参加，很多工作也开始接。那甚至明年也准备出一本新的理财书，当然是专栏文章的集结。我已经回到那个生活的长轨，但是有的时候会发觉自己是不是太幸福了？居然还有这么多事情可以做哦。那在这个 guilty 的当中，觉得自己很幸福的时候，如果背一背心经，会让自己回到说，其实我还是应该还是在那种悲伤的情境之下，才是合理的事情。但是你也知道，不可能一直这个样子啦。人如果绷这么紧，其实情绪会崩溃的。嗯哼。所以透过开始回到正常的生活也是一件好事，但是总是有一段时间会突然又想到他们。嗯哼。那就念念心经吧，哎
1: ，那我们也知道说，那、哎、看着父母亲的离开，以我自己为例，我一直有一个遗憾，啊，那个遗憾其实也是我自己造成的。我在父母亲健在的时候，呃、哎，四十五岁、四十岁到五十岁左右这段时，就黄金十年，其实工作上最忙的时候，那平常也很少回家。几乎所有的时间，要不就是放在工作上，要不就是自己的吃喝玩乐，或者跟自己的妻小出去放轻松，花的比较少的时间在爸爸妈妈的身上。一直到我父亲走了，那当然也替母亲感到高兴了，因为她更轻松了。爸妈妈花了很多时间在照顾爸爸，所以我也尽可能在退休之后的过去这几年陪着妈妈东走走、西走走。一个蛮大的遗憾就是。我没有在我父亲还健在的时候带着两老出去走走玩玩，我也有这个遗憾呢、啊。我不知道大哥如果回来看这件事有没有什么？今天如果有机会，我们的 podcast， 哎，在播出的时候，这个是爸爸是妈妈呢，也会听得到的话，有没有什么话跟他们讲说？说老爹老娘，我有件事情很希望，如果有机会。早知道哈，跟你们一起做做
2: 。其实我爸爸一直不是很喜欢出去玩的人，他只是喜欢打高尔夫球。嗯，那我妈妈一直觉得他身体不好，所以不敢出去，所以我反而放心。而且他们对我最好的一点是什么？嗯，就是说他们没有要求吃各式各样的美食。我爸爸就爱吃吉野家，我甚至写过一篇文章，<笑>只吃吉野家。那好一点呢，就去吃吃茶去。就从来不用烦恼这个事情，那永远都是那几家，我都不用再想。嗯、所以我想说，我在这方面倒没有太大遗憾，因为他们没有要求我做这些事情。嗯、当然有一个遗憾就是说，曾经在我哎，民国八十八年，一九九九年，我的双胞胎子女要上小学的时候，本本来安排全家啊，包括我爸爸妈妈、太太三个子女七个人一起去新加坡玩。嗯但那个时候，爸爸突然有感冒，嗯，就没去了。所以，我最大的遗憾是没有跟我爸爸曾经出国玩过，但跟我妈妈出去过一次。嗯但是我爸爸跟妈妈其实也有一段很幸福的时光，就是我大学毕业之后开始工作之后，嗯他们也放下了教养。那我从找照片中间看到，哇，他们在美国也玩的开心，夏威夷玩的开心。其实，你有看到我一张照片吗？嗯，我爸爸妈妈笑得很开心的一张照片，我觉得。那一张照片就是我妈妈告别式的最后一张照片 ，ending 非常非常棒。我觉得我有大女儿选这张照片做 ending 真的很棒。他们用灿烂的笑容跟所有的人告别。啊，讲到这个，我现在都鸡皮疙瘩起来、啊、如果有机会，那个你们那个那个广广那个宣传这个这个节目的时候，可以让你们用啊。
0: 嗯
2: ，我觉得真的很好，看到他们曾经这么幸福灿烂的笑。<音>我也觉得很安慰，虽然他们那个时候我都不知道我是不是出生了，应该出生了啦，对，还可能很小吧。嗯所以从找照片的过程中间，我也知道我妈哇，年轻的时候还真是很漂亮了、欸。所以我对我爸爸的印象其实没有很清楚、欸，但是透过照片才看到他年轻的样子。但是因为或许嗯，爸爸忙嘛，大概都是妈妈在照顾，所以我对我妈妈一路走过来这脸脸面容的变化是比
1: 较。熟悉的，对，所以也也谢谢师大哥讲这一段。我后来突然又一想到、嗯，父母亲的离别其实是有悲伤的。可是我相信，好像每个人都有共同的经验，就是当我们在准备送他们最后一程，甚至是从旧照片在整理他们的生命故事的时候，我突然会觉得说，看到那些老照片，我好像又变成童年了。就是我好像突然之间。我们六六十几岁左右的人的那个身体，突然之间里面有一个小小的十岁左右的小孩，没错好像跑出来就是哇！我不知道我已经那么老了，那因为这样的过程，好像也谢谢爸爸妈妈，他们最后一件事情是让我们重新再看到我们那个十岁的小孩的心灵还活在我们身体里面。对，那个照片其实我多少年没看过了，只是我们已经。没有去感觉那个东西，那也谢谢爸爸妈妈,妈，因为他们的离开，让我们重新从那些泛黄的照片当中看到了他们年轻时的美好。我们也忘记了他们离别时候的苦痛。那当然，我们聊了那么多哈，爸爸妈妈应该呃也是安心的离别了。尤其是四大哥有一些决定跟坚持，他们至少没有在医院里面受苦受难而是在家里的环境跟家人一起走过最后一程，我也是很难得的哈。呃，四大哥，最近这一阵子，我们说走过了这一段，你也慢慢恢复了一些原来的生活啦、计划等等，有没有哪些事情也正在手头上忙着的呢
2: ？就是最近出了那本，就是完成我梦想的一件事情，就是那本电影剧本的书啦，富
1: 《富贵荣华》。我打个岔哈<笑>、這個，这个这个这个各位听众，如果你记得的话，可能在我们刚开始访问这个四大哥的那几集哈，如果大家可以回去找一找，四大哥那时候说这个在念这个戏剧嘛哈，电影戏电影戏，然后也也写了一些这个剧本，也这个剧本相当的精彩，但是被打枪了，就是就是
2: 送这个台湾的优良电影剧本奖，<笑>送了两次都没有入围、嗯，嗯哼。但我真的很不甘愿，我觉得写的不错，
1: <笑>但是这就是有趣的，因为刚才我们在聊说父母亲的告别，其实是一种放下，悲伤、回忆、痛苦，其实都过去了。好好的，这个这么多的事情在忙着，这又不是你最主要的专攻的领域。我知道这是你很大的一个热爱的兴趣，电影啊，人生如戏嘛。那为什么？人家都打你枪了，还还要去做这件事情，陆续的把它推出上市呢。我觉得我现在越来越任性，任性！我就启迪自己，我在
2: 空中，嗯，告诉大家一个震撼的消息：我被台大勒令退学了。哦，是吗？我一生是好学生，到了念研究所被台大勒令退学，为什么呢？因为台艺大的毕业啊，有两个门槛，嗯、要么你就是拍一个四十分钟的短片、嗯，要么你就写一篇论文、嗯。那我不可能拍片，我没那个天分，嗯、也不想花钱了、嗯，那就写论文吧、嗯。但是写论文会花很多的时间、嗯。那这个疫情的期间呢，有三年没有办法出国，对、嗯，所以我决定以后如果能开放的话，最近快开放了,快了，快了，快了，快了。要跟我太太疯狂的出国，还有很多很多国家没去。嗯，那写论文会耽搁我这件事情，<笑>在权衡之下，我就决定不写论文了。嗯，那不写论文就不会毕业啊。嗯、不会毕业，那我干嘛缴学费呢？嗯、你知道我太务实了、嗯，财经专家嘛。嗯，因为不缴学费，就需要被学校勒令退学了。<笑>但是呢，我念了五个学期的电影系，嗯，学分都拿到了，嗯，总要给自己一个交代吧，嗯、一个成果发表，嗯。最后决定看看这个电影剧本是不是有出版社愿意出版、嗯，是也算是对自己一个交代，嗯啊，毕业成果的发表。当然这个是不被这个教育制度认可的一个毕业的一个那、嗯嗯、个条件，嗯，以到处去问出版社，嗯，哎，通通被打枪，嗯，但最后找到这个博思智库，他愿意试试看，嗯、也帮我圆梦、嗯，嗯，所以虽然在这个幽兰电影剧本奖这个铩羽而而归两次，嗯，但我就把它出版吧，嗯。那么，如果这个透过出版的过程，有导演看到，嗯，或许还真的有机会搬上荧幕，嗯，那导演看到我卖给他，他，我希望他不要改的太多，如果他改的太多也没关系了，总是能够搬上荧幕嘛，那好歹给我一个共同编剧吧，哎，就这样，对，那所以透过这本书的完成，那也圆我一个一直持续
1: 在心中。大大的梦想，但是被隐藏在很深处的地方了。所以，我冒昧请教大哥哈，父母亲子马事是要放下，嗯，剧本书这件事你要提起。嗯、人人生到了,<笑>了人生到了下半场啊，放下跟提起啊，权衡之点在哪儿
2: ？放下之后才能提起吧？我必须走过父母的哀伤，才能做这些、嗯，但是，其实这件事情跟我父母的往生是重叠的。同时间发生对，其实我最后一觉、嗯，在我父亲的告别式之前，因为我觉得出版社已经很努力地帮我完圆梦嘛、嗯，你不能因为私事而耽误他们既定的一个出版的时辰啊、嗯，所以基本上其实是重叠的、嗯嗯，甚至我妈妈告别式的前一天，这本书就印好了，我也拿到手上，嗯嗯、所以是不是冥冥中他们给我的保佑呢，让这本书能够最后能够顺利的出版，嗯那出版社当初看到的是电影剧本，其实有点疑虑，因为电影剧本不是很好阅读的一个方式，大家不习惯。是，但其实看了十几、二三十页之后，就慢慢习惯了,了他们那个时候就要我说，可不可以改成，呃，小说的形态？嗯，叫我自己改写。嗯，但你知道，电影剧本比小说容易写，因为电影剧本只要求每一场戏讲什么对白，发生什么事，交代清楚就好，因为你不能做太多的描述。这些描述其实都是导演的事情，嗯哼，你不该越俎代庖，嗯哼。那如改成小说，你很多的情境要深入的描写、啊，你要补齐，对。但是我觉得我没那个能力，嗯，所以电影剧本相对比写小说容易，所以这又是我任性的第二个事情，嗯哼。我说，那你就出电影剧本吧，你如果不肯出，那就算了，我再继续找别家出版社。其实这个写电影剧本比写理财难上难超过百倍吧，
0: 嗯
2: 哼，对对，写理财其实是信手拈来。而且出版社抢着要
1: ，写电影剧本真的是花尽脑筋，然后到处被出版社拒绝。啊，今天我们很开心啊，就是除了开心之外，当然也有很多跟大哥聊到父母亲最后一程这件事情的那个感伤跟这种触动。我要替自己打鼓鼓励一下，行，我今天没有哭哎，我走过来了。也不瞒大家讲，就是说，其实我们今天在录音室里面呢。呃，有一大包的面纸准备好。其实我们很担心这个四大哥呢，会不会讲啊讲的就就泪崩了。其实我从刚才那个过程当中，虽然我们在前面聊到的是妈妈爸爸的过程，是有点低沉，是有点感伤，可是我觉得大哥在聊完之后，然后我刚才提到说，我们心中有一个十岁的那个幼小心灵，我觉得他好像就活过来了，然后。但大哥讲说，没想到我今天其实是没有用面子的<笑>。或许吧，已经我妈妈都已经七七四十九天过了嘛，嗯，所有事情都圆满了嘛、嗯。我觉得我最近的心情是比较能放下了，嗯哼，对。所以我们今天呢，就打铁趁热，也特别准备了两本哈、啊，这个大哥的《富贵荣华》两本书，虽然啊，在这个博客来啊，这个网络书店啊，都有这个亲民亲签版。还是跟各位报告一下，我们今天特别麻烦施大哥要给我们高年级不打烊啊专属签名版的书，所以如果您对于戏剧对这本书也有兴趣，你可以参考我们这个节目的资讯页哈，有这个证书的办法。所以我想今天也很谢谢谢谢施大哥在这边真情的分享这么多的事情，就如同这本书一样，富贵荣华，其实人生如烟。烟如屁，轰的一声就过去。不论怎么样的富贵荣华，到了最后，其实还是回归一件事：能不能够有一个和乐安详，走完最后一程，跟家人一起的过程，应该是人生最棒的富贵荣华。谢谢石大哥，谢谢您今天侃侃而谈，然后让我们更了解到不同的面向。乐火大叔也有感性的一面，也有坚持的一面，更有放下的一面。谢谢大叔，谢谢三郎给我机会，谢谢大家，谢谢我们的荣幸。谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。